0: bewusst dein Leben verändern, mit der Art zu leben. Hallo und herzlich willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Ich bin Andrea Brandt und das Thema heute ist Habe Mut und springe in dein eigenes Ich. Ja, manchmal ist es dieser Moment, so wo du plötzlich spürst, so da kommst du in so eine Starre und du merkst auf einmal, alles verändert sich und ähm, es ist auch so, so kann es nicht weitergehen. Schon lange hast du dann so geahnt, oh, ganz tief in dir drinne, dass du wie in so einem Strudel bist und die Dinge wiederholen sich und, wiederholen sich und wiederholen sich und wiederholen sich. Und du kommst einfach aus diesem Trott nicht raus und immer wieder zeigen sich dieselben Themen und du denkst so, das kann doch nicht sein, da war ich doch schon, ich muss hier irgendwas verändern. Und dann beginnt so dieses auch noch von außen, das so mächtig wird und dir irgendwo dieses sagt, dass du nicht richtig bist, dass du die Dinge nicht richtig machst und wie vielen gibst du dann in solchen Momenten auch die Macht über dein Leben und du merkst einfach so für dich, du wolltest eigentlich einen anderen Weg gehen und du spürst dich vielleicht auch gar nicht mehr. Und dann kommt dieser Moment, was für Steine legst du dir eigentlich in deinen Weg, die dich davon abhalten, dir einzugestehen, dass deine Lebenssituation gerade jetzt sich einfach verändern muss. Dass es so, wie es bisher war, einfach nicht mehr geht und dann stehst du vor wie so einem Weg, der an so einer Lichtung kommt und dann siehst du plötzlich so eine Gabelung, es geht entweder nach rechts oder nach links und dann kommt zu so dieser Moment, wo du sagst, okay, welchen Weg gehe ich jetzt? Der eine macht es leicht, der geht dann einfach los und sagt, ach, oh, probiere ich mal den rechten Weg und pff. Wenn das nicht klappt, kann ich ja jederzeit umdrehen und links gehen. Es gibt aber auch vielleicht Menschen wie dich, wo du da stehst und sagst, okay, es ist jetzt eine Entscheidung, jetzt in dieser Situation mein Leben zu verändern und eben mutig hineinzuspringen in einen neuen Weg, auch in ein neues Ich. Und es sind diese Momente, wo wir uns plötzlich auch fragen, was ist gut für mich und was nicht und wie entscheide ich. Dann können vielleicht mehr Ängste hochkommen. Der eine, das ist vielleicht auch bei dir so, du spürst dann einfach so in dir, es dürfte leichter sein und ähm, boah, jedes Mal tue ich mich so schwer, und eine Entscheidung zu treffen und dann kommen die vielen Wenn, Dann und Aber vorbei. Und ja, eigentlich und, und du merkst plötzlich, Du schiebst es vor dir her. Du schiebst und schiebst und schiebst. Und dann kommen noch die anderen dazu, weil dann kommt vielleicht auch der Moment, wo du sagst, bevor du eine Entscheidung triffst, oh, du informierst dich bei anderen. Die erzählen dir, oh, mach es lieber nicht oder tu es und dann kommt hier ein guter Ratschlag, dort ein guter Ratschlag. Und trotzdem stehst du an dieser Weggabelung und fragst dich gerade, gehst du nach rechts oder gehst du nach links? Was würde ich erwarten, wenn du nach rechts gehst? Oder wäre es doch besser, nach links zu gehen? Und genau in diesen Momenten kann es sein, dass so aus deinem tiefsten Inneren irgendeine innere Stimme sagt: hör endlich auf damit und handel. Tu es doch. Hör auf damit, dich selbst klein zu machen und beginne mutig einfach hineinzuspringen. Tja, einfach. Ist es so einfach? Wie ist das bei dir? Ich kenne das. Dann kommen so die Selbstzweifel und so ein innerer negativer Dialog beginnt bestimmt in deinem Kopf und du fragst dich gerade so, hm, gehe ich da gerade meinen richtigen Weg? Ist es wirklich das oder ist es nicht einfach besser? Ich bleibe doch gerade da, wo ich bin. Und dann kommt noch die Frage dazu, wie viel Macht gibst du anderen? Glaubst du, dass andere es besser wissen und du dich anpassen musst in dieser Welt der Regeln und Normen, die von Menschen kreiert wurden? Was ist es, was dich davon abhält, leicht Entscheidungen zu treffen und ein Ja zu dir zu geben und vielleicht hier und da auch mal ein Nein zu einem anderen zu geben? Oder vielleicht auch ein Nein zu deinem Job, ein Nein zu deiner Lebenssituation, wo du dich einfach nicht mehr wohlfühlst, wo du spürst, dein Leben sollte hier gerade eine andere Richtung einschlagen. Also aus meiner Erfahrung ist es so, wenn ich an so einem Scheideweg bin, und Scheide, Scheidung, sich von etwas zu verabschieden, sich zu scheiden, ist immer sehr gut, ich habe so eine Scheidung schon hinter mir, von damals, von meinem Ehemann. Und ja, es sind dann die ersten Momente, wo du aus deiner Komfortzone rausgehst. Und dann kann es schon mal sein, wenn du so die ersten Schritte aus dieser Komfortzone, wo du ja bisher dich ja gut ausgekannt hast, ob du dich dort wohlgefühlt hast oder nicht, ist immer noch zweitrangig. Aber es ist zumindest die Komfortzone, in der du dich auskennst da war es schon immer so, da hast du dich vielleicht an Regeln gehalten und ähm, ja es ist ähm, von den anderen vielleicht auch gesagt, so war es schon immer, das ist die Norm und wenn du es nicht tust, dann bist du vielleicht nicht mehr normal. Und genau das sind die Menschen, die dich davon abhalten, wirklich dein wahres Du zu leben. Das sind die Menschen, die mit dem Megafon da stehen, Sobald du nur mit dem Fuß aus deiner Komfortzone rausgehst, raus in dieses Feld der Möglichkeiten und dann kommt dieses Megafon und brüllt, Achtung, Achtung, du verlässt deine Komfortzone. Ja und dann kommt dieser Moment, schwupps, dann hängst du wieder in deiner Komfortzone und sitzt da und denkst, ach, hier kenne ich mich ja ganz gut aus. Ach, warum soll ich denn was verändern, es war doch schon so und es ist doch eigentlich auch okay so. Ja, aber dann kommt wieder diese innere Stimme, die einfach sagt, hör auf damit, lebe endlich dein Leben und sei mutig und spring einfach hinein. Naja, und dann geht es eben los dann kommen andere, B und verurteilen dich mit dem, was du da tust und dass du es vielleicht nicht verändern solltest, dass es keine andere Wahl für dich gibt oder wenn du irgendwo mutig einen neuen Weg gehst, dass du dann vielleicht alleine bist, dass die anderen sich vielleicht von dir abwenden und dann sitzt der kleine Kobold auf der Schulter, der nämlich wenn, dann aber eigentlich heißt Und genau dieser Kobold ist in solchen Situationen nicht unbedingt dein Freund. Sondern um was geht es bei einer Entscheidung? Eine Entscheidung ist etwas, sich wirklich zu scheiden von etwas, was für dich einfach nicht mehr stimmt. Und ähm, du mutig jetzt wirklich, vielleicht dir einen kleinen Arschtritt gibst, mal so ganz nett gesagt, und ähm, jetzt vielleicht auch mal deine Komfortzone verlässt, Und ich sage dir, da draußen gibt es ein riesengroßes Feld der Möglichkeiten. Und es wartet einfach nur auf dich, dass du eine Entscheidung triffst. Und was kann schon passieren, wirklich? Was wäre der schlimmste Fall? Stelle dir das schlimmste Szenario vor, was dir wirklich passieren kann. Um ehrlich zu sein, wenn du nicht losgehst und in deiner Komfortzone bleibst, Und wirklich sagst, okay, hier kenne ich mich aus, das war ja schon immer so und hier passe ich in die Regeln und die Normen, die andere vielleicht aufgestellt haben. Und ich sage dir, wenn du das machst und du dort nicht glücklich bist, dann stelle dir das einfach in 10 oder 20 oder 30 Jahren vor. Und wenn du da tief mal reingehst und dir das vorstellst, wie es wäre in dieser Situation, in der du dich nicht mehr wohlfühlst, wie die sich anfühlt in fünf, zehn oder 20 Jahren, dann soll ich dir was sagen, das ist das schlimmste Szenario, was du dir selber antun kannst. Ja, es ist nicht immer einfach und wir sind groß geworden mit B- und Verurteilungen und haben ganz oft auf andere gehört was nicht heißt, dass es schlecht ist doch manchmal gibt es Menschen in unserem Leben, die geben uns wahre Ratschläge und es sind wirklich manchmal Schläge und du denkst du könntest nicht dein wahres Ich leben und hinausgehen und wirklich dieses Leben mal als ein Spielfeld zu sehen und einfach was auszuprobieren habe den Mut und springe in dein eigenes Ich. Springe einfach rein und probier es aus. Und was verweigerst du in deinem Leben einzuladen, um deine wahre Großartigkeit anzuerkennen und dich vollständig zu zeigen? Was ist es, dass du anderen das Recht gibst, über dein Leben zu bestimmen und die dir auch noch sagen, wie falsch du bist, was du besser machen solltest, Und dir das Gefühl geben, nicht richtig zu sein. Ich erzähle dir mal etwas. Es ist so ein bisschen aus meinem Coaching. Ich hatte mal einen kleinen Jungen in meinem Coaching, äh, sieben Jahre alt. Und die Mutter, die kam rein zur Türe mit ihm. Und ähm, ich konnte es ihm schon ansehen, dass er eigentlich keinen Bock drauf hatte. Sein ganzes Gesicht, seine ganze Mimik, seine ganze Haltung zeigt mir einfach, oh, die Mutter möchte unbedingt, aber er ist total im Widerstand. Naja, und dann hat er da gesessen und bei mir im Coaching ist es so, dass ich mir gerne auch den Raum nehme, mit den Kindern auch zwischendurch mal alleine zu sprechen, da ich ja kein Coaching mache mit den Kindern, wenn sie mir kein Ja geben. Und dann können die Eltern noch so viel wollen, wenn das Ja des Kindes nicht da ist, mache ich es nicht. Und dieser Junge, der saß mit den Armen verschränkt vor mir und war eigentlich echt unglücklich in der Schule. Er ging nicht wirklich in die Schule, auch mit seinen sieben Jahren noch nicht. Und ähm, das war sehr erschreckend auch, weil er wirklich in dieser Verweigerung war und ähm, hatte einfach keine Lust in die Schule zu gehen, weil er ja da ständig eh nur angeschrien wird und er ja alles falsch machen würde und er könnte es ja keinem recht machen. Naja, und dann habe ich ihm ein bisschen erzählt von meinem Coaching, wie das läuft. Und äh, ja, und am Ende des Gespräches habe ich ihn dann eben gefragt, ob er sich das jetzt vorstellen könnte und dass ich eben nur mit ihm ein Coaching mache, wenn er mir ein Ja gibt. Und soll ich euch was sagen? Er war der Erste, der zu mir gesagt hat, nein, mache ich nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, dann behalte das, was du da hast. Dann bleibe in dem, wo du gerade drin bist hab der Mutter dann mitgeteilt, dass sie so Nein gesagt hat und äh, die Mutter ist dann mit etwas gesenktem Kopf aus der Türe gegangen. Und was soll ich sagen? Nach drei drei Tagen standen sie wieder vor der Türe, klopften an und äh, die Mutter kam wieder mit dem Jungen rein. Naja, und dann habe ich die Mutter eben direkt gebeten, draußen zu warten und der Junge saß wieder mit verschränkten Armen vor mir und schaute mich an. Das Gesicht sprach einfach Bände. Und ich habe mich dann eben auch hingesetzt und habe ihn angeguckt, das ist schon echter Mist mit den Erwachsenen. Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt bist du doch wieder hier. Was machen wir denn jetzt? Und er direkt, ich mache kein Coaching. Ich sage absolut nein. Und wenn überhaupt hier jemand ein Coaching braucht, dann sind es meine Eltern, besonders meine Mutter. Ja, und dann habe ich ihm natürlich auch gesagt, ja, gut, kann ich gut verstehen. Und er hat gesagt, aber die Themen in der Schule sind ja schon deine Themen und nicht die deiner Eltern. Ja, es wäre viel einfacher und er hat dann eben viel erzählt, wie es zu Hause läuft und mit dem Hausaufgaben machen. Naja, der ein oder andere kann sich das bestimmt hier ganz gut vorstellen, besonders vielleicht auch du. Wer weiß, wie deine Schulzeit war. Naja, und dann ging es eben wieder darum, zum Schluss des Gespräches, dass er ja für sich eine Entscheidung treffen müsste, zu einem Ja oder zu einem Nein. Naja, was soll ich euch sagen, er hat ein Nein gegeben. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann bleibe da, wo du bist und es gehört dir. Und es ist deins und dein Thema und für mich ist es komplett okay, weil dann ist das Coaching nichts für dich. Ja, und er hat dann aber trotzdem von mir eine Visitenkarte mitgenommen, die da auf dem Tisch lag, was mich etwas erstaunt hatte und was soll ich euch sagen, Es sind zwei Tage vergangen und dann bekam ich einen Anruf genau von diesem Jungen, der sagte, okay, er hätte jetzt gerne einen Termin. Was ich vielleicht hier nicht bei erwähnt habe, ist, dass der Schlusssatz von mir war, weißt du, manchmal muss einer in der Familie anfangen. Und wenn die anderen es noch nicht verstehen, kann man lieber selber die eigene Größe zeigen und etwas anfangen und die Veränderung beginnen. Und das war, glaube ich, das, was diesem Jungen geholfen hat, an dieser Weggabelung nicht stehen zu bleiben, sondern sich zu entscheiden, einfach für einen dieser Wege und einfach loszugehen, einfach nach rechts zu gehen und zu schauen, was auf diesem Weg passiert ja, um das jetzt abzukürzen, ist so, der Junge war bei mir im Coaching, die Schwester war bei mir im Coaching, die Mutter war bei mir im Coaching und irgendwann rief sogar der Vater an und sagte zu mir, das, was die anderen da haben in meiner Familie, das hätte ich auch gerne. Und irgendwann saß dieser Junge mal irgendwann vor mir in seinem so Abschlussgespräch und hat gegrinst bis zu den Ohren und hat gesagt, gut, dass ich es gemacht habe, weil für ihn hat sich die Situation verändert und er hat seine Komfortzone verlassen. Er hat die Komfortzone verlassen, indem er sich darauf ausgeruht hat, dass ja eigentlich die Eltern es hätten machen müssen. Und die Eltern müssen ja auch entscheiden und Sonstigem. Doch er war derjenige, der nachher entschieden hat und hat damit dann auch die Menschen mitgenommen, die er einfach liebt. Und was braucht es jetzt für dich? Eine Entscheidung zu treffen und einfach zu sagen, ja, Ich habe jetzt den Mut und springe hinein in mein eigenes Ich, in das, was ich in Wahrheit möchte, wo ich merke, das bin ich und wirklich auch leben, was dir gefällt. Und so wie Pippi Langstrumpf schon schön gesungen hat, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt. Das Ganze ist so, du bist wichtig. Du bist großartig und dass du wirklich du sein darfst, ohne diese ganzen B- und Verurteilungen. Wer wärst du, wenn du frei wärst von diesen ganzen Beurteilungen, Verurteilungen? Wenn du frei wärst von diesen Gedanken, etwas falsch zu machen, sondern dass du einfach nur etwas ausprobierst. Also, was braucht es für dich jetzt? Genau an diesem Punkt die Perspektive zu verändern und um dich frei zu machen von dem Gefühl machtlos zu sein in deinem Leben. Was brauchst du? Und was könnte dir jetzt helfen, den ersten Schritt zu beginnen? Und einfach diesen Kobold mit Wenn, Dann, Aber eigentlich Mal von der Schulter zu schnipsen und zu sagen, ja, ich probiere was aus. Ja, und dafür brauche es Selbstvertrauen. Dass der Selbstzweifel wirklich sich ausruhen kann und sagen, okay, ich halte jetzt meine Klappe, da das Selbstvertrauen und die Selbstliebe dein größtes Gutsinn, was dich unterstützt, in deinem Leben wirklich dein wahres Ich zu leben. Und jetzt kommt hier mal so meine erste Idee und ähm, der erste Schritt, dorthin zu kommen, dass du merkst, ja, Entscheidungen sind Dinge von den Dingen, wo ich mich scheide, weil es mir dann einfach besser geht und ich merke, dass ich nach vorne gehe und diese Komfortzone verlasse, wo draußen die Möglichkeiten warten. Und sobald du eine Entscheidung getroffen hast, wirst du ganz schnell merken, was für wunderbare Türen sich öffnen. Und du kennst das vielleicht auch schon. So, du bist kein Opfer des Systems da draußen. Manchmal hast du vielleicht das Gefühl, dass die Menschen versuchen, dich in irgendwelche Schubladen zu pressen. Doch da gehörst du nicht rein. Sei du, sei einfach du. Und du bist nicht Opfer des Systems. Und du alleine kreierst, was du denkst und was sich in deinem Leben zeigt. Jeder Gedanke in dir verwirklicht sich. Ob er positiv oder negativ ist, beginne achtsam mit deinen Gedanken zu sein. Höre dir selber zu. Und negative Gedanken in deinem Kopf, wenn deine innere Stimme der Zweifler wieder auftaucht, dann sag ihm doch einfach mal, Mensch, dich kenne ich doch schon, halt doch einfach mal die Klappe. Und dann die anderen mit ihrem Megafon, Achtung, Achtung, du verlässt deine Komfortzone. Dann lass sie doch mal brüllen und schreien und probier dich aus, weil ganz ehrlich, die anderen, die das alle sagen zu dir, stehen vielleicht auch an diesem Punkt, Und haben nicht den Mut, so wie du, jetzt deine Lebenssituation zu verändern. Und jetzt gebe ich dir hier den ersten wirklich wahren Schritt, der mir damals in meiner Scheidung oder in dem Moment, wo mir mitgeteilt worden ist, dass mein Ex-Mann eine Freundin hat und mein Leben sich jetzt mal von eben auf gleich in Bruchteil von Sekunden veränderte. Und ich ein Erlebnis hatte am nächsten Morgen, als ich ins Badezimmer gegangen bin und bin am Spiegel vorbeigegangen und es waren Millisekunden. Es waren, kann man gar nicht beschreiben, Millisekunden in meinem Leben, wo ich plötzlich stehen geblieben bin und bin zurückgegangen zum Spiegel, weil ich nämlich dachte, was war das gerade, was ich da im Spiegel gesehen habe. Und auf einmal habe ich mich wieder gesehen. Wie viel hatte ich damals abgegeben an andere, an meinen Ehemann damals, um zu gefallen, um nicht falsch gemacht zu werden und um wirklich in diese Schubladen zu passen, und um mich den Regeln anzupassen. Und dabei hatte ich mich selber dann irgendwo vergessen und auch verraten. Und dann stand ich da vom Spiegel und schaute mir tief in die Augen und habe plötzlich wieder mein wahres Ich erkannt. Und dazu möchte ich dich jetzt einladen. Es ist der erste Schritt heute, wieder zurück zu deiner Selbstliebe und deinem Selbstwert zu kommen. Und es ist, hört sich ganz simpel an, dieses Werkzeug. Aber es ist ein sehr, sehr wirkungsvolles und machtvolles Werkzeug, Wirklich für dein wahres Ich. Also, ich wünsche mir, dass du morgen früh, wenn du wach wirst, ins Badezimmer gehst und dir einfach den Raum und die Zeit nimmst, dich im Spiegel zu betrachten. Und falls du irgendwo eine Falte entdeckst oder du denkst, oh Mann, wie sehe ich denn heute Morgen aus, tu mir einen Gefallen. Auch das schnippt von deiner Schulter, weil es ist ein anderer Kobold. Und jetzt geht es darum, sage dir selbst in den Spiegel hinein, also deinem Spiegelbild, sage dir selber, was für ein großartiger Mensch du bist. Wie lieb du dich hast. Und sag die Dinge, die du magst an dir. Und falls mal wieder irgendwie so ein Blick kommt, Oh, guck mal, da hinten ist ja ein Pi- äh, Da ist ja ein Pickel oder sonstige. Das ist nicht nett, <lacht> sondern tu mir den Gefallen und erzähl dir selber, was für ein großartiger wertvoller Mensch du bist. Und alles, was du je über Eigenlob gehört hast, dieses Ding mit dem Eigenlob stinkt. Könntest du bitte einen dicken, fetten, roten Stift nehmen? Und das einmal durchkreuzen und es wirklich abhaken. Sondern hier geht es wirklich darum, wirklich du selbst zu sein. Und dir zu sagen, wie großartig du bist und was für ein liebevoller, unglaublicher, wertvoller Mensch du bist. Und schau dir ruhig dabei tief in die Augen. Und nimm wahr, was du da siehst. Nimm dir einfach Zeit für ein paar liebevolle Worte an dich selbst. Und ja, da kann auch mal hier und da eine Träne fließen. Doch das, was du da nachher für ein Geschenk bekommst, das, was du da für dich wieder wahrnimmst, das bist du. Das bist ausschließlich du. Und du bist es wert auf dieser Welt ein Beitrag zu sein, so wie du bist, genau so. Und dann lass es wirken. Und wenn du es schaffst, den nächsten Tag wieder. Oder wenn du durch die Stadt gehst und du siehst das Bild von dir in irgendeinem Schaufenster, dann schau dich nicht so kritisch an und, ah, dass hier irgendwas nicht stimmt oder da nicht, sondern lächel dir einfach mal zu. Und sagt er einfach, wow, du bist schon echt genial. Und das wünsche ich mir für dich, weil das bist du. Und wenn du Lust hast, dann schreib mir doch einfach mal, du kannst mich ja finden auf meiner Webseite unter www.andrea-brand-brandmedetewiderwillibrand.com. Und dann schreib mir doch einfach, wie es dir ergangen ist mit dieser Übung. Und darüber würde ich mich riesig freuen. Und du bist wertvoll und einmalig für diese Welt. Und ich danke dir für dein Sein. Und ich freue mich darauf, dich bald wieder hier bei meiner nächsten Folge zu treffen. Und ähm, lass dich überraschen, wie dieser Weg weitergeht für dich, wenn du bereit bist, wirklich ja zu dir selber zu sagen, so wie der kleine Junge, der ein Jahr zum Coaching gegeben hat und nachher die ganze Familie mitgegangen ist und die heute noch so dankbar sind und gerade auch dieser Junge ein wundervoller Beitrag für andere Kinder ist, weil er denen zeigt, was er gelernt hat, wo er gemerkt hat, ja, ich war mutig und ich bin hineingesprungen in mein eigenes Ich, Und ich darf sein. Also bis dahin und ich wünsche dir, dass du dein Leben in die Hand nimmst und ein großes Ja zu dir selber sagst.